0: Boa noite a todos. É com grande alegria que nós comparecemos a esta casa e recebemos o carinho de todos e sentimos a vibração amorosa e nos emocionamos com a música que envolve, harmoniza e acalenta. E que vem tão a calhar quando o tema pedido é exatamente provas da existência de Deus. Todos nós sabemos que a 14 de julho de 1789 houve a queda da Bastilha, a queda da monarquia francesa, depois de um longo período em que se formou um abismo entre os nobres e os plebeus, se de um lado havia a abastança, do outro a miséria completa. Isso gerou a revolta do povo de tal forma, e eles se uniram de tal maneira para se liberar da casa dos Bourbons, que exatamente no dia 23 de novembro de 1793, na Catedral de Notre Dame em Paris, um jovem ativista da Revolução, Pierre Gaspar Chumet, fez um anúncio que chocou o mundo. Ele anunciava que para a França, Deus não existia. E se existisse para os franceses, ele era declarado morto porque Deus não fizera nada pelo povo, não ajudara os necessitados. Eles acreditavam que apenas a força da revolução os libertara. E esse assunto foi tão sério que, junto com outros ativistas, Pierre Gaspar Chumet, conseguiu fechar todas as catedrais da França, todas as igrejas, tomar todo o patrimônio, e expulsar todos os padres do solo francês, negando a religiosidade e transformando as catedrais em mausoléus dos grandes pensadores, porque aquele era o século das luzes, porém um século que passou mergulhado em sombras. Em 1802, Napoleão Bonaparte faz um acordo bastante interesseiro com o Vaticano e traz de volta ao solo francês a religiosidade, os padres e a existência de Deus. Por que ele fez isso? Simplesmente se nós lermos o livro Cartas e Crônicas de Francisco Cândido Xavier, Irmão X, na lição Kardec e Napoleão, nós vamos ver que no dia 30 de dezembro de 1799, exatamente a virada do século, Napoleão desligado do corpo físico através do sono, foi levado ao mundo espiritual para ser relembrado da tarefa a que ele se compromissara, que não era o poder da França, era, como general francês, acabar com esse burburinho da revolução instituir a religião de verdade, de alma e coração, apaziguando o solo da França, para que Kardec pudesse reencarnar num ambiente menos hostil. Então, frente a frente com Allan Kardec, ainda no mundo espiritual, queria reencarnar, ele foi relembrado do compromisso, porque já se percebia na sua personalidade desvios de conduta e ele reassumiu. Mas como todos nós, quando somos chamados ao poder, ele acabou cedendo e no dia 2 de dezembro de 1804, dois meses após o nascimento de Kardec, que nasceu a 3 de outubro do mesmo ano em Lyon, ele se autocoroa imperador da França, no momento em que o Papa Pio VII vai lhe colocar a coroa, que era o costume, ele toma a coroa, se autocoroa e coroa a Imperatriz Josefina e sua esposa, como a dizer para o Papa que ele poderia sim visitar o solo francês, mas que ali a Igreja nada mandava. Em 1815, num ato de revolta, à noite de São Bartolomeu, onde os católicos ceifam a vida de 15 mil protestantes, como a querer dizer que eram eles que imperavam na França. Essa crença da não existência de Deus, ela foi vindo, e cada vez que acontecia algo que chocava o mundo, ela voltava à tona. Então o século virou, nós entramos... No século XX veio a primeira grande guerra em 1918 E aí o que, é que aconteceu? Com tantas mortes, porque ela durou de 1914 a 1918 E com tantas mortes, que foram em torno de 10 milhões de mortes Novamente o povo ergueu-se a uma só voz Dizendo que Deus não podia existir Quando essa febre começava a passar Eis que em 1939 estoura a Segunda Grande Guerra e dessa vez ceifa a vida de 50, entre 50 e 60 milhões de pessoas. São números que às vezes nós não temos noção. E para a revolta de muitos pais de família, eles eram obrigados para que o resto da família sobrevivesse a vender o corpo das suas filhas aos soldados alemães em troca de barras de chocolate ou um pouco de alimento quando não uniam-se nos subterrâneos da cidade para catar ratos lagartixas que iam servir de alimento para que eles conseguissem sobreviver e eles choravam juntos e diziam Deus não existe porque se Deus existisse com sua misericórdia, que tanto é pregada, não permitiria que nós passássemos por tais dificuldades, por tanta dor, tanta separação, tanta injustiça. E desta vez a coisa foi tão séria que um grupo de teólogos holandeses, teólogos, estudantes, né, estudavam tudo sobre Deus. Eles se apegaram às provas históricas da passagem de Jesus sobre a Terra, então declararam-se cristãos, mas negaram a existência de Deus. Concordaram com o povo, Deus não existia. E essa onda de vai e vem, de materialismo, de negação de Deus, de ateísmo, chega ao cume em 1960, quando o diretor do Museu de História Natural e da Academia de Ciências de Nova York, o Dr. Cressy Morrison, que ocupou a cadeira de diretor por 40 anos, uma pessoa respeitadíssima no meio científico, escreveu um artigo num dos periódicos mais importantes da ciência aquela época, cujo título era Razões para Crermos em Deus. E ele começa dizendo assim, se nós nos damos o direito de não acreditar em Deus, se nós temos a certeza de que Deus não existe, então precisamos explicar passo a passo tudo que há no universo. Porque o caos não pode ter criado tal ordem. Basta que coloquemos em um de nossos bolsos 10 moedas do mesmo valor, numeradas de 1 um a 10. E se enfiarmos a mão no bolso e tirarmos de cara a moeda número 1, um, nós estaremos acertando uma em 10 possibilidades. Aí devolvemos a moeda, se conseguirmos tirar agora a de número 2, nós estaremos acertando uma em mil probabilidades. E se conseguirmos, sempre devolvendo a moeda que pegamos, pegar a sequência correta de 1 um a 10, nós estaremos acertando uma em 10 bilhões de possibilidades. E esse é um teste muito interessante, porque a gente nunca consegue. Então, se nós já temos dificuldades para simplesmente tirar as moedas do bolso? Como é que com a mesma facilidade nós dizemos que Deus não existe quando olhamos ao nosso redor, quando olhamos o infinito, quando olhamos o céu estrelado, quando olhamos para dentro do nosso corpo, para a ordem do nosso cérebro, para tudo que ocorre ao nosso redor? Então ele apoia-se, mesmo como cientista, num salmo de Davi que diz, os céus proclamam a grandeza de Deus e o universo fala da beleza da sua obra. E é verdade. Então se nós olharmos para o céu, por exemplo, nós podemos questionar que a lua está colocada a 370 mil quilômetros da terra. Quem foi o arquiteto que mediu essa distância? Porque se ela estivesse colocada a 320 mil quilômetros, a ação magnética que ela exerce sobre os oceanos faria com que o mar invadisse a Terra cinco vezes por dia, atingindo os picos mais altos do Himalaia. Quem foi que calculou com tamanha presteza para que a Lua estivesse no exato ponto em que cumprisse a sua função, favorecendo o equilíbrio da Terra. O Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra. Se ele estivesse a 100 milhões de quilômetros, nós não conseguiríamos suportar o calor. E se ele estivesse a 200 milhões de quilômetros, não haveria possibilidades de vida sobre a Terra porque tudo congelaria. Acrescentando que o sol queima, ele é incandescente, ele queima por segundo 420 milhões de toneladas de massa a uma temperatura de 6.648 graus centígrados e a ciência afirma que ele ainda tem massa para queimar durante 15 bilhões de anos. O Sol é uma estrela de quinta grandeza e é apenas pertencente à nossa galáxia. Se nós, por exemplo, olhássemos a Terra e a espessura da camada terrestre fosse apenas 2 quilômetros mais espessa, mais larga, a Terra absorveria todo o oxigênio e nós não teríamos capacidade de viver. Se os oceanos fossem 3 quilômetros mais profundos, eles também absorveriam todo o oxigênio e liberariam uma quantidade de gás carbônico que impediria a vida sobre a Terra. A atmosfera da Terra mede 60 quilômetros de distância. Se ela medisse 40, os 5 milhões de meteoritos que invadem a atmosfera da Terra todos os dias não teriam espaço suficiente para se encandecer e nos atingiriam. E são esses meteoritos incandescentes que nós chamamos de estrelas cadentes e ainda fazemos pedidos para serem realizados. E meteorito é lixo do espaço. Então quem foi que mediu a atmosfera de tal maneira que faz com que a vida seja garantida na Terra. Que beleza é essa? Que arquiteto é esse? Que grandeza é essa? A Terra viaja no espaço, no seu eixo de rotação, a uma velocidade de 1.600 km por hora. E isso faz com que os nossos dias sejam de 24 horas. Se a gente roubasse um zero e ela viajasse a 160 km por hora, os nossos dias seriam de 240 horas. Se nós calculássemos meio a meio, nós teríamos 120 horas de sol. Neste calor que nós passamos hoje já não aguentamos, 120 horas não sobreviveríamos. E 120 horas de noite e de frio também não nos permitiria... Sobreviver. Se nós olharmos o céu num lugar onde não haja interferência da luz artificial, nós vamos dizer que vemos milhões de estrelas no céu. A olho nu, não é verdade? O céu permite, numa noite clara, que possamos ver até 5 mil estrelas, porém, 2.500 de cada lado de dois hemisférios. Então, no hemisfério norte, 2.500, no hemisfério sul, 2.500. Com um binóculo, essas 5 mil passariam para 15 mil estrelas, que nós conseguiríamos ver. Se nós tivéssemos um telescópio mediano, nós iríamos ver 150 mil estrelas. Se a gente tivesse a possibilidade de ir aos Estados Unidos, a um lugar chamado Monte Palomar, na Califórnia, que já é um telescópio mais avançado, nós teríamos a possibilidade de enxergar 30 milhões de estrelas. Mas se tivéssemos acesso às lentes do telescópio Hubble, que está fora da atmosfera da Terra, porque a atmosfera da Terra deforma as imagens que chegariam através das suas lentes, então, nós vamos poder ver um bilhão de estrelas. É muito, muita estrela, para que o caos criasse isso. Porém, dizem os cientistas que só na nossa galáxia existem 200 bilhões de estrelas entre as 100 bilhões de galáxias que eles calculam que existe no universo e um trilhão de bilhões de estrelas em todo o universo. Será que a gente consegue calcular esses números, imaginar esses números e depois de analisá-los dizer eu não creio em Deus? Tudo como disse Davi, proclama a grandeza de Deus. Se nós olharmos para os animais para o instinto dos animais, como é que vamos explicá-lo? Como é que vamos dizer, por exemplo, que o salmão, ele só desova no rio em que nasceu. Ele nada contra a correnteza, ele se desgasta integralmente, desova e morre. E os seus filhotes, sem nenhuma informação, retornam para o exato lugar em que seus pais viveram. Se nós pegarmos um salmão e colocarmos num afluente do rio, ele trava a desova e vem procurar o exato rio que nasceu, para então desovar. A Vespa, ela constrói uma galeria, um corredor profundo, uma câmara, Larga e depois de todo esse esforço ela sai, tampa aquele buraquinho, voa em busca de um gafanhoto ou de uma larva de tamanho suficiente para que sirva de alimento aos seus filhos que já vão nascer famintos, só que eles não podem comer carne morta, então ela injeta uma quantidade exata de veneno para que a presa fique anestesiada. Abre o abdômen da larva ou do gafanhoto, bota os seus ovos, sai, tampa o buraco e voa o voo da morte. Os cientistas já tentaram extrair da vespa o veneno e colocá-lo num gafanhoto e nunca conseguiram permitir que esse gafanhoto ficasse vivo. Como é que ela pode ter essa medida exata? E os filhos quando nascem, sem que tenha ninguém que os ensine, eles vão comendo a presa de baixo para cima. Porque quando eles chegarem ao cérebro e a condição da larva for mortal, eles já estão prontos para a vida. Então eles seguem o corredor que a mãe abriu e saem para viver. Proclamando a glória de Deus. Se nós olharmos as enguias do mundo inteiro, elas só desovam num único lugar, no mar abissal das Bermudas. E elas vêm da Europa, da Ásia, da América, de todos os pontos e vão ali desovar, sendo que as enguias europeias, elas têm que sair com um ano de antecedência. Porque o caminho a percorrer é o dobro do caminho dos outros. Mas elas sempre se encontram ao mesmo tempo. Sem mandar correspondência. Sem se telefonar. Quem criou um instinto tão perfeito? E da mesma forma que os outros, quando seus filhotes nascem, elas morrem. E os filhotes nadam de volta para a terra dos seus pais. Os cientistas nunca encontraram uma americana na Europa ou uma da Europa na Ásia. Elas têm características totalmente diferenciadas. Quem é que pode ter criado um instinto tão perfeito se não a grandiosidade de Deus? E o João de Barra, que dá uma lição de vida a nós seres humanos dotados de plena inteligência. Ele, quando vai se acasalar, ele é fiel, vocês sabem, né? E se a mulher o trair, ele a tranca dentro de casa e vai embora magoado e deixa ela lá para morrer. Ele é fiel. Então, ele vai construir a casa e ele só constrói a casa na primavera, porque ele encontra mais facilidade de galinhos, de barro, para poder construir o seu ninho. Mas antes de construí-lo, ele escolhe a árvore, ele sobe no último galho daquela árvore, fecha os olhinhos, põe o biquinho para cima e ali fica, como nós deveríamos ficar, embora não tenhamos bico, nas horas de dificuldade. Fechar os olhinhos, olhar para cima, um momento de reflexão, uma prece. E com certeza erraríamos infinitamente menos, porque estaríamos aptos a receber as inspirações da boa espiritualidade. E ele consegue perceber de onde está vindo o vento da primavera. E com essa informação, ele sabe de onde vai vir o vento do inverno. Para inveja de todos os meteorologistas, ele nunca se engana. E aí ele constrói a casa de costas para o vento do inverno. Porque como a casinha dele tem um corredor, se ela ficar de frente para o vento do inverno, o vento vai encanar e vai matar a sua prole. E nunca nenhum cientista encontrou uma casa de João de Barro construída de maneira errada. Se nós acharmos isso pouco, Olhando os animais e olhando o céu, juntando os dois, perguntarmos: que espaço haverá entre uma estrela e outra para que caibam só na nossa galáxia 200 bilhões de estrelas, fora os planetas que nós conhecemos e os que ainda a ciência vai descobrir? Então, um astrofísico inglês chamado James Jeans, ele fez uma pesquisa e chegou à seguinte conclusão. Se nós pegarmos três abelhinhas, o reino animal, e embarcarmos num avião supersônico que sobe a mais alta altitude possível, e libertarmos essas abelhinhas sobre a Eurásia, que seria a união dos continentes europeu e asiático, olhem no mapa, vejam o tamanho e soltássemos essas três abelhinhas, elas teriam menos espaço para voar do que o espaço que existe entre uma estrela e outra. Quem foi que mediu essa distância? Quem foi que criou tal perfeição se nós, por acaso, não acreditássemos em Deus? Será que nós já paramos... E olhamos para dentro de nós? Será que nós sabemos o que é o nosso corpo? Será que, por exemplo, já fomos informados que o nosso coração é a bomba mais perfeita que existe? Que começa a funcionar logo após a fecundação e para de bater quando realmente somos declarados mortos. E nesse tempo todo, sem um minuto de descanso, ela bombeia o sangue a 70 metros por segundo no nosso corpo para garantir que não haja falta de oxigênio em nenhum órgão e muito menos no nosso cérebro, a fim de que a vida possa estar assegurada. Quando nós olhamos um prato de comida e dizemos assim, Ai, me deu água na boca. Vocês sabem o que é essa água na boca? São 5 milhões de papilas que nós temos embaixo da língua e que ao vermos o prato nós mandamos a mensagem para o cérebro dizendo é doce, é salgado. Porque vocês já repararam que a nossa lembrança de sabor é muito intensa eu falo eu vi uma cocada tão bonita e vocês já sentem o gosto da cocada então vejam como funciona o nosso corpo então ao olhar aquele prato eu mando um recado para o meu certo e ele aciona, ele ordena a esses 5 milhões de papilas que é, secretem uma enzima diferenciada para cada alimento que nós vamos ingerir, isso louvando a glória de Deus, porque ninguém, ninguém consegue reproduzir. Quando nós dizemos, meu Deus, e colocamos a mão na nossa cabeça, nós estamos colocando a mão no computador mais exímio que existe, movido a 100 bilhões de neurônios, que ao contrário do que os cientistas pensavam há alguns anos atrás, se renovam sim, no hipocampo há um lugar exato onde nascem neurônios, como se fossem células-tronco, e pela atividade que nós exercemos no nosso cérebro, esses neurônios viajam, por exemplo, se eu utilizo muito a memória, eles viajam para o campo da memória e antes que outros neurônios venham a morrer, eles fazem ramificações e captam as informações daqueles neurônios para dar continuidade ao nosso processo de inteligência e de memória, se nós assim o quisermos. Então, exercitar o cérebro é um antígeno para que não sejamos aqueles que sofrem, por exemplo, do mal de Alzheimer. Tudo isso nós só podemos dizer que é proclamando a glória de Deus. Os biólogos, por exemplo, dizem que o nosso corpo físico é fruto de DNA, que tudo que vemos na natureza é fruto de uma cadeia de DNA, só que... Se fosse da maneira como eles afirmam, eles poderiam encontrar numa árvore as folhas totalmente iguais, os veios das folhas iguais. Mas não é assim. Não existem duas folhas iguais. E para que vocês tenham noção do que é o DNA de uma pessoa, se nós pegássemos o DNA de cada um de nós, de cada habitante da terra hoje, em torno de 6 bilhões e meio de pessoas, mal daria para encher um dedal de costureira. E no entanto, ali caberia a informação de todo o nosso processo biológico sob o comando do espírito. Eles processaram, eles mostraram como é o DNA, como funciona o DNA, mas eles não conseguem fazer esse DNA funcionar e criar um ser vivo em laboratório sem que haja a junção dos gametas masculino e feminino. E eles têm todo o histórico da hereditariedade. Se eles com tanta ciência, com tanta organização, com tanto processo de pesquisa, não conseguem dar vida a qualquer tipo de coisa, como podem declarar que de uma explosão e do caos nasceu toda a ordem da vida? Essa experiência é fácil de fazer, deixe a sua casa num caos até que um certo dia ela apareça limpa e organizada, sem que nenhuma inteligência nenhuma boa vontade, nenhuma mão se ponha a trabalhar para repor a ordem que se havia perdido, é a lógica, e nós precisamos aprender, porque somos espíritas, a raciocinar, porque o Espiritismo nos oferece tamanha explicação de tudo que não podemos aceitar a fé cega, João, o evangelista, dizia que Deus é amor, então se Deus é amor, tudo que ele criou tem a destinação do amor. Somos nós que infelizmente, muitas vezes temos dificuldade de enxergar o amor no outro. Somos nós que infelizmente temos dificuldade de doar amor ao outro. Somos nós que infelizmente, Continuamos escolhendo o caminho da dor, porque a perfeição nos cerca dos mínimos detalhes ao infinito do espaço. Mas quando a dor, quando o obstáculo se abate sobre nós, nós preferimos olhar o chão o chão que talvez um pedreiro tenha feito, com um piso não tão bem assentado procurando mais uma vez o defeito de alguém. Mas raramente num dia de problema, nós nos dirigimos à rua, olhamos um jardim multicolorido, questionamos como é que tantas flores diferenciadas convivem tão bem, ou olhamos o céu e dizemos, bendito seja Deus que criou tal beleza, para que os meus olhos descansassem nesse altar da natureza e pudessem encontrar saída para o obstáculo que surgiu. Mas não somos apenas nós que escolhemos o caminho da dor. Somos sim aqueles que são perseguidos pela fatalidade da perfeição. Mas para atingirmos essa perfeição que nunca será perfeita, porque poderemos caminhar sempre mais além, nós precisamos encontrar o amor. E o amor não é algo que nasça do dia para a noite. O amor, ele tem que ser buscado, ele tem que ser cultivado. Então nós vamos contar para vocês a história de um casal americano, ele, senador da República dos Estados Unidos, chamado Leland Stanford, e sua esposa, uma mulher riquíssima, herdeira de banqueiros americanos, chamada Jane Stanford. Ela era bonita, rica e fútil. O seu coração não declarava a presença de Deus. Ela não tinha tempo para o amor. Ela acreditava que tudo que possuía ao seu redor era fruto das suas possibilidades apenas. Amar só se fosse por interesse. E de repente o seu marido se candidata a ser governador da Califórnia, vence o pleito. Eles vão para um lugar chamado Palo Alto, onde mandam construir um verdadeiro palácio com três distintas áreas, sendo uma residencial apenas para o casal, a outra governamental apenas para as decisões do governo e a terceira ala totalmente isolada, destinada para a habitação do único filho que eles tinham, Leland Stanford Jr., que a essa época contava, aproximadamente, com 10 anos de idade. A senhora Jane Stanford colocou, para cuidar do seu filho, duas amas. Uma francesa, requintada, musicista, para que lhe ensinasse a delicadeza da educação e do comportamento das pessoas de alto nível social. A outra, uma babá alemã, para lhe ensinar disciplina, conduta reta, posicionamento. E achava que com isso estava oferecendo ao filho o melhor que podia. Ela mesma praticamente não tinha convívio nenhum com ele, porque era tomada pelos acontecimentos sociais. Nenhuma festa ela deixava de comparecer. Sempre muito fotografada, com vestidos caríssimos, com joias que chamavam a atenção e com uma postura de tal arrogância que gerou num dos jornalistas uma terrível antipatia a ponto de ele começar a pesquisar a vida dela e descobrir que ela tinha em São Francisco, num gueto, que é um lugar onde ficam os segregados, os miseráveis, uma tia que ela não reconhecia, de uma ala da família da qual ela se envergonhava e que ela não dava a essa tia nenhum tipo de assistência, de carinho ou de comunicação. E ele foi acompanhando essa senhora até que ela veio a desencarnar para a alegria do repórter e tristeza da senhora Jane Stanford. Por quê? Porque como ele pertencia a um grande jornal, ofendido no seu ego, ele conseguiu publicar na primeira página que a tia da senhora Jane Stanford, primeira dama do Estado, havia falecido. No que é que isso implicava? Que ela vestisse negro por um mês, não usasse nenhuma joia e não pudesse sair de casa Ou seja, representava para ela a morte Então como ela não podia fazer nada, de repente ela lembrou-se que tinha um filho E aí ela foi visitar a ala onde esse filho se encontrava e andando pelos corredores, ela começou a ouvir um piano tocando. Mas com tal maestria que pensou ela. Deve ser a babá francesa que está tocando para o menino. E quando ela abre a porta do salão, espanta-se. Porque quem tocava era o próprio filho. E ela sequer sabia que ele tocava. Então ela dirigiu-se até os pés de Leland, ajoelhou-se e pôs a cabeça sobre as suas pernas para espanto do menino, aguardou o final da música e disse Leland, que música triste, meu filho. E ele respondeu, ora mamãe, é uma balada triste da Normandia, foi a minha babá francesa que me ensinou a tocar, e sabe, ela conta a história de um casal que tinha um filho, ele era pescador, e todos os dias ao nascer do sol, os três dirigiam-se à praia, e enquanto o pai adentrava o mar, mãe e filho, ali ficavam a dizer adeus, até que aquele barco tornasse-se apenas um pequeno ponto no horizonte. E quando o sol caía, a tarde denunciava o anúncio da noite. Mãe e filho voltavam para balançar as mãos, acolhendo o pai que retornava. Mas um dia, o barco não voltou. E aquela mulher desesperada não teve coragem de retornar à sua casa. Ela subiu ao alto de uma pedra, uma pedra totalmente isolada, e ficou perdida com o olhar no horizonte, madrugada dentro e no outro dia, esperando que o mar lhe devolvesse o amor da vida. Mas ele não chegou. Desesperada, ela atirou-se ao mar e deixou o menino sozinho no rochedo frio. Leland, que história triste. É a minha história, mamãe. Você atirou-se ao mar da sociedade, das festas. E papai atirou-se ao mar da política, da ilusão. E eu? Eu, mamãe, permaneço aqui neste rochedo frio, esperando que um dia vocês voltem para me resgatar, para que eu possa sentir-me filho de vocês, para que eu possa sentir os vossos braços amorosos reconhecer a minha existência. Leland, não diga isso, você está ofendendo a sua mãe. Só se for com a verdade, mamãe. E ela altiva ergueu-se, bateu a porta da grande sala e desapareceu nos corredores. Mas de repente ao seu encontro vinha uma amiga com as mesmas qualidades fúteis que ela tinha e disse, Jane, descobri um meio de você passear. Eu descobri... Que se você for visitar, por exemplo, um orfanato Você pegar a sua carruagem Encher de doces para as crianças Chamar os jornalistas aqui Ao palácio governamental Você sairá nas primeiras páginas de todos os jornais Ponha um vestido negro de renda Que chama bastante atenção E faça isso E ela fez Ela odiava Orfanatos Mas ela Amava a sua imagem Estampada nos jornais E chamou Todos os jornalistas Na hora marcada Mandou os criados carregarem Duas carruagens de guloseimas Só que ela não esperava Que no momento Da sua partida O seu filho aparecesse Na sacada principal E dissesse Mamãe para que todos os jornalistas ouvissem, eu sei que você vai visitar um orfanato. O que é um orfanato? E ela ficou sem meios e disse, é um lugar como aquele rochedo que você me contou. Mamãe, são crianças solitárias, deixe-me ir com você. Como é que ela poderia dizer diante dos jornalistas que não permitiria que o seu filho se misturasse aos órfãos? Então, encabulada, permitiu que ele a acompanhasse. Mas não esperava que ele se apaixonasse pelos órfãos. Porque ao olhar cada órfão, ele via a si mesmo. A única diferença é que eles não tinham nada. E aparentemente, tendo tudo, ele tinha menos que os outros que tinham a companhia um do outro. Então ele jogou-se ao chão Brincou de todas as brincadeiras da infância Que nunca tinha experimentado E começou a chamá-los de meus irmãozinhos os órfãos Para o horror da senhora Jane de Stanford Ela suou muito para tirá-lo dali Porque não poderia tomar uma atitude drástica Diante dos jornalistas E ao fim convocou a carruagem quando ele lhe disse, amanhã você me traz de volta, ela disse sim perante os jornalistas. Então ele foi embora. E no dia seguinte, pediu a babá, porque ele não podia se comunicar diretamente com a sua mãe, sem que houvesse a intermediação de uma das babás, pediu a babá que comunicasse a sua mãe que ele queria ver os irmãos dos órfãos. E a mãe, a passos firmes, dirigiu-se a ele, advertindo -o. Olha aqui, você ontem me colocou numa situação difícil, mas eu vou lhe dizer. Você é o filho do governador da Califórnia e eles não são nada. Você não pode se misturar àquela ralé contaminadora. Mamãe, não diga isso. Eles me ofereceram um amor que eu nunca tinha experimentado. Eles são os meus irmãos, os órfãos, mamãe. Leve-me vê-los. E ela virou-se e foi embora. No dia seguinte, a babá chegou próxima a ela e disse, Senhora, o menino Leland está febril. Dê-lhe um remédio? Faça-lhe uma compressa. Ele está delirando, Senhora. E diz que quer ver os irmãos, os órfãos. Isso é tolice de criança, não me incomode com isso. A babá foi embora. Segundo, terceiro dia, a febre não cedia. Parece que o seu caso se agravava. Ela decidiu chamar um médico. O médico examinou-o. Chegou próximo a ela e disse, Senhora, essa febre é de fundo emocional e está degradando a saúde do seu filho. Tome da carruagem, leve vê-los órfãos e ele se curará. Prefiro vê-lo morto. Então vou lhe dar outra ideia. Saia daqui por uns tempos para ver se ele esquece essa questão. Então prefiro sair. Embarcou num grande e rico cruzeiro por toda a Europa. E todos os dias aquele menino lhe perguntava Já magrinho, sistema imunológico frágil Mamãe, para que lado estão meus amiguinhos os órfãos? E ela para ver-se livre dizia para lá, para lá, para lá E apontando a ex no qualquer direção E de repente o menino adoeceu Adoeceu de forma tão grave que o médico do navio orientou a desembarcar em Roma, onde ela hospedou-se no hotel mais rico da Via Ápia e mandou chamar o médico da Rainha Vitória da Inglaterra. Ele aproximou-se, examinou atenciosamente o menino e declarou, Senhora, não há o que fazer. Como assim? Ele... Está com febre tifoite Ele deveria estar muito debilitado Para adentrar uma viagem oceânica Agora não há recursos para salvá-lo Você é louco? Você sabe quem eu sou? Eu sou Jane Stanford Primeira dama da Califórnia Se o problema é dinheiro, meu amigo Eu pago o que você quiser Não, senhora o problema não é dinheiro, o problema é que seu filho vai morrer. E aí, pela primeira vez, diante do impacto de tamanha dor, ela dirigiu-se como mãe a ele. Ajoelhou-se ao lado da sua cama e disse, Leland, não morra. Eu levo você de volta para São Francisco. Eu levo você para ver seus irmãozinhos, os órfãos. Ele sorriu, pálido. Pegue-me ao colo, mamãe. E ela, pela primeira vez, o pegou. Dirigiu-se à varanda do hotel e ele disse: Mamãe, os olhos azuis, já um pouco embaçados, me fale a verdade. Para que lado fica? O lar de meus irmãozinhos, os órfãos. E ela, não querendo mentir, lhe olhou para quem estava no quarto. Eles apontaram e a direção dos Estados Unidos. E ela disse: Para lá, Leland, viva que eu levo você aos seus irmãos. Não, mamãe, é tarde demais. Há uma luz que me chama. Ele diz que eu vou partir, mas eu não vou partir, mamãe, sem lhe pedir que seja você a mãe de meus irmãozinhos, os órfãos. Que nunca os deixe passar necessidade, que olhe para cada um deles e veja a mim e os trate, mamãe, com o um amor que a senhora nunca teve tempo de me oferecer. E nos braços da própria mãe, ele encerra os olhos para sempre. Ela coloca-o num esquife de mogno cristal. Leva-o de volta a São Francisco. Põe o esquife numa carruagem. Pede que antes de ir para o palácio, passe em frente ao orfanato. E com o esquife ali parado, ela de negro, sem joias alguma, disse, ajoelhada, Leland, eu juro que vou ser mãe de seus irmãozinhos os órfãos, para sempre. Foi para Palo Alto, enterrou Leland numa colina, de frente para São Francisco de onde podia-se avistar o cume do telhado do orfanato, sob uma árvore cujas flores vermelhas representavam suas lágrimas de sangue e uma placa que dizia Aqui descansam para sempre os olhos azuis de meu amado filho. Daquele dia em diante, Jane Stanford, pelo caminho de uma dor profunda, conheceu Deus e o amor. E através do amor, permaneceu com Deus para sempre. Nunca mais pôs uma joia. Nunca mais se vestiu de outra cor que não fosse o negro. Nunca mais compareceu a uma festa. E quando deixaram o governo da Califórnia... Mudaram-se para um lugar mais simples, mantendo o Palácio de Palo Alto como uma imagem santificada do filho que perdera. A casa foi transformada em abrigo para os órfãos e o túmulo ali de Leland acompanhava a alegria daquelas crianças com quem ele sonhara conviver. Jamie e Leland Stanford dedicaram toda a sua fortuna para fundar, em honra da memória do seu filho perdido uma universidade e em 1º de outubro de 1891 abre as portas para o mundo a Universidade de Stanford que conta hoje com 84 departamentos, com 130 projetos, entre os quais alguns onde são estudados os livros de André Luiz, abriga o projeto Perdão, dirigido pelo doutor Fred Luskin, que lançou o livro best-seller O Poder do Perdão, e tem uma ala dedicada a órfãos ou crianças pobres que não tenham condição de arcar com os custos do estudo, então podem morar lá, podem se formar lá, totalmente de graça. Nessa universidade que é hoje, uma das dez maiores universidades do mundo. Jane Stanford, que nasceu sob o brilho da riqueza, que poderia fazer dessa riqueza de livre e espontânea vontade um ato permanente de amor optou pelo caminho mais difícil de perder tudo o que tinha todo o tesouro maior que tinha em sua vida que era o seu próprio filho para que a dor lhe mostrasse o caminho do amor e pelo caminho do amor ela encontrasse Deus, e ao encontrar Deus descobrisse que não era preciso ter nada na terra para ser herdeira infinita do céu, porque sendo filhos de Deus, nós somos herdeiros do universo. Depois de tudo que pude trazer a vocês, eu só posso acrescentar, que não há como duvidar de Deus. Não há como duvidar que foi Ele que nos uniu nesta noite para juntos dizermos, Obrigado, meu Deus, por tudo que nos ofereces, pela bênção que nos concedes nesta noite, que ela permaneça viva, pujante, para sempre, nos nossos corações. Muito obrigada. E uma boa noite.